0: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Real life c'est le numéro 116. On est ravi de vous retrouver pour un épisode d'information et de divertissement. Je suis Guillaume Vendée, je retrouve avec un immense plaisir celui qui vous a peut-être manqué hein, dans les podcasts. Là, Il faut qu'on reprenne, qu'on se retrousse les manches et qu'on reprenne notre rythme, Matt.
1: C'est donc toi, Matt, alias prof du web. Comment vas-tu ben, ça va bien, écoute, ça va bien. Je, je suis un survivant. Alors tu, là, tu parles un survivant, un survivant de la Covid. Et oui, oui. Oui, j'ai attrapé ce fameux sapristi virus même après trois doses de vaccin, il a quand même réussi à me terrasser quelques heures. Mais euh, je suis sorti euh, vainqueur de ça. Alors euh, c'est pour ça un peu que on a pris du temps avant d'enregistrer, on voulait
0: se reposer un peu. Ouais, on va reprendre notre rythme. C'est que pour la petite anecdote, moi j'ai eu une une grippe euh, pas la semaine là qui vient de passer mais la semaine d'avant, mais vraiment une grippe traditionnelle, tu sais celle qui te donne la fièvre, le nez qui coule, le mal à la gorge, euh, voilà. le mal à la tête, toutes les courbatures, mais où tu es négatif au test euh, oui. Covid. Bon bah, c'est la grippe traditionnelle, euh, toute la famille l'a attrapée, j'ai l'impression qu'on est passé au travers de euh, la Covid, mais on a le droit à la grippe. Écoute, euh, chacun son menu, on espère oui. que tout ça ce sera derrière nous de toute façon, on espère que vous êtes en bonne dans cet épisode, on va vous parler un petit peu d'actualité On va vous faire euh, des retours sur un épisode qu'on avait diffusé sur euh, Tony Robbins Vous allez voir qu'on a des, des petites ouais. choses à en dire euh, Et puis on va parler, euh, vous aimez ça, d'applications, de, de services Notamment Google Keep, on en avait déjà parlé dans d'autres épisodes On l'avait surtout mentionné, mais j'ai l'impression que tu veux nous le remettre euh, au goût du jour, Matt Ça fait plaisir, j'aime bien et je suis sûr que nos auditeurs vont euh, être ravis d'avoir des nouvelles infos sur cet outil de prise de notes euh, Allez, on commence Commence peut-être par des petites actus, Matt, au-delà au de la Covid. Euh, comment vas-tu Est-ce que tu as des petites nouveautés dans ton actualité J'ose pas imaginer que tu nous as laissé comme ça pendant quelques semaines sans euh, actualité de ton côté, des nouveautés oui, alors
1: sans entrer dans les détails, euh, ben, j'ai changé encore une fois d'emploi, parce que le marché au Québec est très, très, euh, euh, il foisonne, foisonne de postes, il y a beaucoup, beaucoup de postes euh, qui circulent, et, euh, et on manque beaucoup de monde, <rire> j'arrête pas de le dire d'épisode en épisode, d'ailleurs euh, j'ai lancé un, un, un message, là, on, va, on va sûrement faire dans les prochaines semaines une émission sur euh, comment, en tout cas, je ne sais pas comment immigrer au Canada, mais euh, les, les, les bons trucs par des expatriés, ça serait intéressant de, de faire ça. Et et je relève déjà des, des noms qui, de personnes qui pourraient venir nous aider. Et euh, oui... Alors j'ai un nouvel emploi, mais c'est euh, finalement euh, tu sais c'est c'est Chromebook où euh, ils font euh, deux en un, tu sais ou trois en un, qui font tablette, clavier, ordinateur, tout. Ben mon emploi fait trois en un. <rire> mon nouvel emploi. <rire> j'ai euh, trois emplois en un. Alors j'ai gagné le gros lot. Euh, non, ça fait plaisir de changer. Ça fait plaisir de changer. Ça fait plaisir d'avoir le nouvel emploi que j'ai en ce moment. Mais euh, c'est quelque chose qui, qui 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 est à bâtir. Sans entrer dans les détails, c'est un nouveau poste euh, sur lequel j'ai appliqué. Il faut bâtir. Euh, à peu près tout l'écosystème, euh, les relations, on va dire, clients, euh, le produit. Euh, alors, c'est chouette euh, et ça donne le vertige aussi en même temps. Mais euh, c'est chouette, ça va être une, une belle réalisation. Alors, il faut, faut, faut se donner le temps, mais c'est compliqué. Euh, je, te, je, te, je dois te l'accorder de, de, de bâtir tout un, de neuf euh, pour un projet avec les équipes, euh, que ce soit le marketing, les équipes, en tout cas, tout, tout ce qui va avec un, un nouveau produit. Euh, et c'est ça, et c'est pour ça que vous ne m'avez pas entendu
0: dans les, derniers, euh, dans les dernières semaines. C'est le plus excitant, un nouveau boulot où il y a tout à construire, ouais. et en même temps, c'est le plus fatigant. Alors écoute, on t'envoie toutes nos bonnes ondes positives pour t'encourager derrière cette nouvelle responsabilité. Je suis sûr, Matt, que tu vas de toute façon cartonner, ils vont s'en rendre compte, ça c'est clair. Euh, et, et, et on sera de toute façon avec toi, à te motiver à notre manière. Ça Écoute, moi j'ai pas d'actu aussi marquante que la tienne, le, le dynamisme de l'emploi en France et me concernant n'est clairement pas au même niveau que ce que tu vis toi euh, au, au Québec, mais écoute je continue mon petit mon petit bonhomme de chemin, euh, j'ai fait mon petit bilan euh, annuel, oui. alors je vais être amené à vous partager un petit peu, bah, peut-être que je peux en, en toucher un tout petit mot parce que je pense que ça va aller assez vite, et puis on est quand même maintenant presque début mars au moment où vous écoutez cet épisode, donc on va peut-être pas s'attarder trop au bilan euh, 2021 euh, pour autant, écoute, j'ai pris un énorme plaisir à faire euh, mon bilan 2021 avec euh, un template, un modèle... Notion euh, qui ah. a été créée par Shubham Sharma. Forcément, si vous ne connaissez pas Shubham Sharma et Notion, il faut remonter de quelques épisodes dans le flux du podcast Relive. Vous allez avoir un super épisode qu'on a fait avec lui. On en est très fiers de cet épisode, c'était très sympa. Et donc Shubham, il a un, un template que vous pouvez dupliquer, prendre chez vous hein, pour euh, faire votre bilan annuel. Bon, peut-être là encore une fois que début mars, c'est peut-être pas <rire> le plus opportun, mais je, je le dis quand même parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont en retard et qui sont toujours intéressées pour se faire euh, une revue rétrospective de leur vie. Euh, écoute, le template est super bien foutu. Il euh, y a une partie, euh, donc timeline 2021, où en fait, euh, il nous demande, Choubam, de, de, de compléter les quelques points marquants qu'on avait euh, sur une, une période de trois mois. Donc tu vois, de janvier à mars, d'avril à juin, de juillet à septembre et d'octobre à décembre. Mmh, intéressant. Et en fait, c'est génial de se replonger dans tes notes, ton calendrier, tes réseaux sociaux, ton compte Instagram, mmh. etc. et te refaire ta rétrospective de l'année. Je trouve déjà que ça, c'est hyper didactique de te dire au-delà d'un bilan chiffré avec des volumes, bah, tu reprends un petit peu une, une, un retour en arrière, un, un retour historique de tout ce que tu as pu faire et c'est là où tu te rends compte que finalement, bah, on a fait plein de choses. Il euh, y a une phase suivante qui est constituée de rétrospective et d'apprentissage. Donc là, l'idée, c'est de dire tous ceux ou tout, toutes les personnes euh, envers qui on est reconnaissant. Euh, donc, euh, évidemment, il y a oui. quelques catégories qui sont notées. Donc, il y a les gens, il y a les expériences de, de l'année passée, il y a les réalisations, il y a les acquisitions de matériel. Donc, je me suis fait mon petit exercice de tout lister. Il y a quelque chose de très, 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 très gratifiant euh, de tout accumuler. Il y a parfois quelque chose d'assez effrayant quand on cumule les acquisitions de matériel parce qu'on se dit wow, « Waouh, mais tu m'étonnes qu'il y a un réchauffement climatique et de la génération de carbone parce ouais. que j'ai tout acheté Beaucoup de choses. <rire> bon, le but n'est pas de se flageller, hein, mais c'est d'avoir conscience de tout ça. Les découvertes de l'année passée, les leçons de vie. Euh, donc là, c'est vraiment les apprentissages suite à certains livres, certains articles, certaines rencontres ou encore certaines expériences de vie. Donc ça, se veut être des choses un petit peu, un petit peu marquantes. Euh, bon, je vous dévoile pas ce que, ce que j'ai, ce que j'ai noté. Il euh, bah, y a des trucs moi que j'ai appris au cours de l'année 2021 que Je m'étais noté dans une note et donc ça fait partie des choses que j'ai restituées Par exemple j'ai réalisé en 2021 que l'espèce humaine était finalement très très peu présente Il y a encore quelques centaines d'années seulement euh, Quand tu regardes le volume de la population mondiale en Europe, en France ah etc oui, oui, Tu vois oui. j'ai juste réalisé ça en 2021 Donc je me l'étais noté Les échecs, et eh oui on est euh, aussi Pas euh, le jeu, pas le jeu non, pas le jeu des échecs problème. effectivement parce que j'ai vraiment pas progressé au jeu des échecs mais euh, les, les fails quelque part euh, donc bon ça j'ai listé un petit peu les, les différentes choses. Ensuite on a les grands objectifs de vie avec où est-ce que j'en suis en se notant de 1 à 9 ou de 1 à 10 euh, en sachant qu'il ne faut pas utiliser la note 7 et ça cette petite règle ça paraît débile mais c'est pas si simple d'arriver à donner une évaluation sur euh, un, un niveau que tu as par exemple en, en sociabilité, paternité en santé, en finance, etc. Ça, c'est les grandes catégories qui donnent. Et donc, tu te notes. Bah, c'est pas facile de pas se donner 7. Mais c'est euh, du coup, c'est un petit challenge intéressant. On vient ensuite une quatrième partie qui sont les intentions pour 2022. Donc, quels sont les principaux objectifs? Euh quels seraient mes principaux objectifs pour 2022 Pourquoi Quelle qualité personnelles je veux renforcer Quelles sont les habitudes que j'aimerais démarrer cette année Etc. Donc il y a tout un truc assez didactique, avec plein de questions que nous pose Choubam, auxquelles on doit euh répondre. Et puis, bah, on en déduit tout simplement de tout ça, un plan d'action pour 2022, avec trois objectifs principaux, des objectifs trimestriels qu'on peut aller revoir. Et en fait, franchement, c'est hyper didactique, c'est hyper sympa pour se faire un bilan, et c'est aussi très précieux pour tester notion. Euh, tu sais, on est toujours ouais. en train de des prétextes d'utilisation de notions et je trouve que bah, ça s'y prête plutôt pas mal est-ce da... que t'as fait un bilan toi Matt ouais j'ai fait un bilan mais très euh,
1: comment je dirais bien quantitatif, hein. moi j'ai fait mm -hmm. un bilan sur mon médium euh, très quantitatif de tout ce que j'ai fait et oui on, euh, en termes de production hein, j'ai pas fait en termes d'achat je pense que j'aurais dû euh, mais de toute façon euh, les impôts arrivent bientôt Il va falloir faire ses impôts alors en termes d'achat je vais devoir euh, sûrement faire ça alors je vais me rendre tu compte tu
0: vas lister toutes tes factures hein. ouais c'est
1: ça euh, euh, oui c'est intéressant Je trouve que ta, ta, ta façon de faire De prendre le temps, elle l'est encore plus euh, Parce que c'est guidé euh, Puis il y a une vocation de, ben, de, de, de reconnaissance de, de, C'est ce que j'entends Dans ce que tu me dis dans l'exercice oui. Ça c'est chouette euh, Maintenant de le faire dans Notion Ça aussi c'est cool pour ceux qui, ceux qui veulent découvrir une Notion euh, Je riais euh, la semaine dernière Ou il y a deux semaines Audrey Coulot, euh, ma partenaire dans euh, Apple euh, Différemment, l'autre podcast que, que je, je co-anime a euh, demandé un outil euh, de gestion de projet euh, dans le dernier épisode. <rire> et elle s'est fait inonder de « faut que tu testes notion, faut absolument, c'est le meilleur outil mmh. ». Et, euh, et euh, ben, ben, ben c'est pas tout le temps le meilleur outil pour tout, Bien mais c'est quand même un sapristi de bon outil intéressant à utiliser. Alors, euh, alors tu t'es amusé à le faire, c'est ce que je comprends.
0: C'est exactement ça, j'ai pris plaisir à le faire ouais. ça m'a amusé, il y a un côté euh, très ludique et oui, Notion n'est clairement pas la solution à tout, je pense qu'il est assez clivant en fait cet outil, encore fou. une fois je, vois, je, je réfléchis à toutes ces fois où nous on parlait d'outils de prise de notes et on nous disait Ah, est-ce que vous avez testé Notion Il faut tester Notion, <rire> c'est génial euh, Entre nous, Matt, on peut le dire, hein, ça nous gonflait enfin non, c'est pas vrai, on aime bien je... qu'on nous fasse des retours mais... tu, tu, tu sais que je, je me suis
1: abonné, à... j'ai payé mon abonnement annuel à Medium euh, ouais. Et euh, ben de par les lectures que je fais Il fait des recommandations hein, tu sais, il, y un, il y a un système un petit peu intelligent Et je pense que 80% de mes recommandations En ce moment, et ça me gonfle C'est Notion dans medium. <rire> j'ai hâte de, de, de changer un peu L'algorithme, j'ai hâte qu'il s'adapte à, à des nouvelles situations dans ma vie euh, Oui, Notion c'est fichtrement Populaire et euh, parfois Parfois, parfois on se le fait pousser En travers de la gorge et c'est peut-être pas toujours plaisant
0: <rire> il ouais, y, y a une hype derrière cet outil et bon bah voilà sachez aussi euh, prendre du recul et oui. prendre les recommandations pour ce qu'elles sont forcément euh, sans... Allez, autre élément d'actualité très rapide J'essaye de continuer à prendre la parole Sur Twitch le dimanche soir de temps en temps oui. euh, Notamment avec des présences vidéoludiques J'ai fait euh, une partie de Among Us l'autre dimanche soir Assez sympa, euh, donc je, je vous en reparlerai Dans une partie un petit peu plus d'inspiration Dans un futur proche euh, Mais je voulais aussi vous rappeler que forcément Si vous aimez Relife, si vous aimez bien Matt Et que vous aimez bien euh, discuter euh, Et entendre nos discussions eh ben, Rendez-vous sur la chaîne Twitch de Relife euh, bah chaque, euh, Non, pas chaque dimanche soir. Un dimanche soir de temps en temps à 21h et on enregistre nos épisodes comme c'est le cas là présentement en live et donc vous pouvez réagir avec nous et puis surtout on passe un bon moment ce qui est plutôt pas mal. On a une actualité qui va nous permettre d'aborder plusieurs sujets. Matt, oui. l'actualité à l'international est pour le moins compliquée euh, parce qu'une guerre a été euh, initiée en Ukraine euh, juste la semaine là au moment où on enregistre cet épisode et forcément... Il y a un côté euh, hyper poignant, hyper présent dans tous nos esprits, je pense. Il y a le fameux doom scroll auquel on est euh, ouais. tous euh, ouais. sujet, qui est le fait de faire défiler de l'info, parce que honnêtement, tu peux passer euh, une minute, une info, quoi. C'est vraiment d'une densité énorme. Moi, je me suis fait énormément aspirer cette semaine et j'ai essayé de vite, vite poser des garde-fous parce que je sens que ça m'a psychologiquement vachement affecté. Première question, Matt, comment est-ce que vous percevez un petit peu ces événements de cette semaine au Québec Ça m'intéresserait bien d'avoir ton, ton point de vue, ton regard. Que, comment c'est comment perçu et comment c'est relayé autour de toi
1: euh, ben, La vice-première ministre a des, a des racines ukrainiennes et elle a fait son discours, ben, en tout cas le premier ministre, Justin Trudeau, alors je je, je précise hein, pour les Français on dit Justin Trudeau et pas Justine. Moi
0: j'ai toujours dit Justine <rire> mais jusqu'à cet épisode donc je corrigerai maintenant c'est Justin Trudeau parfait.
1: Justin Trudeau euh, euh, la, la la ministre des Relations internationales la, la vice première ministre en tout cas ils ont fait il y a eu un discours C'était assez. Euh, c'est ça hein, ces genres de discours là qui disent on va on va on, on, on compare Poutine à, à Hitler on compare ils utilisent des mots ultra forts ils utilisent des 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 blocages et des choses ultra forts et ben c'est ça la, la vice-première ministre a, a fait une partie du discours en ukrainien. Je pense c'est l'ukrainien. Je 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 veux pas m'aventurer sur les mes connaissances de de des langues là-bas. Mais euh, c'était clairement pas. C'est soit
0: russe soit polonais, non Est-ce que je
1: c'était clairement pas de l'anglais ou du français, oui. les deux langues officielles du Canada. Et euh, tu voyais qu'il y avait quelque chose d'émotif par rapport à ça au, au discours que que ben nos représentants politiques ont fait. Euh, maintenant, il euh, y a aussi une grosse communauté ukrainienne euh, au Canada. On tu sais euh, le, le Canada c'est un pays euh, euh, avec beaucoup beaucoup d'immigration, hein. c'est 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 absolument incroyable. Euh, et euh, ben c'est sûr qu'on on, c'est jamais des bonnes nouvelles deux États qui rentrent en guerre, surtout quand les quand on sait que la dernière fois ça remonte à la deuxième guerre mondiale. Si je ne m'abuse, alors c'est pas c'est pas toujours des, des des nouvelles très très euh, Joyeuse. Euh, on a aussi des euh, beaucoup d'intervenants qui sont en, en Russie à Radio-Canada qui parlent et euh, qui expliquent un peu que ben les médias sont, euh, sont, sont opprimés. Alors comment on le vit, nous, les Canadiens? Ben c'est un peu surréaliste. On est pas un pays qui a connu la guerre on n'est pas du tout un pays qui euh, est... les, les, les plus grands problèmes qu'on a c'est le commerce avec nos, nos voisins américains en bas pour du bois ou de l'aluminium t'imagines un peu c'est des gros 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 problèmes qu'on peut avoir euh, et on n'est pas habitué à ça et en même temps c'est arrivé euh, à peu près à la fin du des espèces de convois de liberté je sais pas si vous en avez entendu parler en France où, euh, on en a eu un qui a été inspiré du vôtre en France malheureusement oui, euh, où on a un, un certain vent politique qui vient des États-Unis, de droite, euh, mal informé, euh, qui fait un convoi de la liberté dans une capitale canadienne pour bloquer les gens, euh, pour, 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 pour dire, pour, pour, pour le. En fait. Annoncer leur mécontentement sur des mesures sanitaires qui, euh, à toutes fins utiles, sont en train de disparaître, alors tu comprends pas trop. Euh, tu vois que nous, le, le, le la grosse répression... Euh, Je vous mettrai en lien Infoman, qui est une émission qui a comparé les dictatures, parce que le convoi de la liberté, les gens disaient, c'est une dictature au Canada. Et quand tu vois ce qui se passe euh, justement en Ukraine ou quand tu vois ce qui peut se passer euh, en Russie quand les gens manifestent contre la contre la guerre, tu dis, ouais, OK, c'était pas trop une dictature. Nous, euh, euh, on... <rire> pendant la manifestation, il y avait des gens qui avaient des espèces de piscines gonflables, euh, des jeux gonflables. Tu sais, c'était pas très, 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 euh, très très spécial. Fait que c'était un climat... Particulier, je te dirais, euh, de par la pandémie, de par le convoi de la liberté, qui n'est pas un convoi de la liberté parce que nous sommes tous libres et on le voit bien par rapport à, à d'autres pays. Et il euh, et y a ça qui arrive, aux histoires après. Alors, euh, la communauté ukrainienne, euh, ben on, on les salue. Euh, c'est jamais euh, c'est jamais euh, des bonnes nouvelles qu'on entend à la télévision et encore moins maintenant. On est scotché, on est scotché comme tout le monde. Mais euh, c'est surréaliste pour nous. C'est vraiment surréaliste pour nous. On n'a jamais connu ça au Canada. C'est pas un pays de nature violente ou qui a connu des guerres. Alors c'est juste euh, hallucinant et, et c'est un pays d'immigrants qui, qui sont partis bien souvent pour plus voir ce genre de, de choses-là. Alors euh, ouais, c'est euh, particulier. c'est on n'est pas de nature euh, euh, revendicatrice comme ça peut être en France, disons.
0: Un podcast, Matt, moi j'en arrive à la conviction, comme je le disais juste avant qu'on enregistre, que c'est le mélange parfait entre de l'information et du divertissement. Bon, entendons-nous, ouais. il y a des podcasts purement d'information, il y a des podcasts purement de divertissement. Ce qu'on fait, je pense, toi et moi, quelque part, il y a une composante assez équilibrée d'information et de divertissement, c'est-à-dire on veut avoir une information de qualité qu'on donne, qui soit chaude, froide, euh, dans toutes nos prises de parole en podcast réflectif, mais on veut aussi que les gens y passent un bon moment. Et d'ailleurs, les gens, euh, quand ils nous disent ce qu'ils pensent de notre podcast podcasts, souvent c'est ce qu'ils disent, c'est qu'il y a cette bonne association. Et euh, finalement, dans un contexte tel que celui de cette guerre en Ukraine, je pense que la seule chose qu'on peut faire euh, d'efficace en tant que podcasteur, euh, bah, c'est de continuer à donner de l'info et à la donner avec une forme de vision de divertissement. Donc euh, bah, comptez sur nous, je pense qu'on va être présent euh, encore au rendez-vous euh, euh, très longtemps. Pour vous changer les idées dans le fond, c'est ça Exactement, pour vous changer les idées et vous permettre de faire une petite parenthèse. Alors évidemment, on va encore un tout petit peu parler de, de l'Ukraine. Vous inquiétez pas, on va pas faire une analyse géopolitique du sujet. De toute façon, on serait probablement pas les mieux placés pour pour le faire. Euh, mais on va quand même vous vous relayer deux trois petites choses moi ce que j'ai vu passer dans ma dans ma veille à ce sujet Matt, que je voulais partager dans Relife, life c'est notamment un article de Numérama qui dit comment s'informer sur la guerre en Ukraine en évitant la désinformation et oui parce que on est en 2022 et que d'une des composantes fortes des affrontements en géopolitique c'est aussi la désinformation euh, on a eu droit à des infox à de la désinformation pendant toute cette période de Covid et c'est pas arrivé qu'avec le Covid mais ça a pris un essor particulier et je pense que en plus de ça ce toutes les notions de propagande et de désinformation. On le sait, hein, au passage, en Russie, l'information qui est relayée de ce qui se passe en Ukraine n'est évidemment pas la même que ce qu'on a en Occident, j'allais dire. Et l'article est plutôt cool. Je vous invite tout simplement à aller jeter un coup d'œil parce qu'il y a des sources d'information avec des journalistes qui, qui tweetent sur Twitter. Mais en tout cas, c'est évidemment quelque chose qu'on peut vous recommander si jamais vous voulez de l'information. Maintenant... Peut-être posez-vous aussi la question, est-ce que finalement vous n'avez pas déjà assez d'informations sur ce sujet et est-ce que ça mérite vraiment d'aller vous abonner à des comptes supplémentaires Moi je me suis rendu compte dans un premier temps que je voulais le faire parce que je me suis dit ça m'intéresse, je veux de l'info régulièrement et, et, et de l'info si possible de, de qualité. Je pense que quelque part c'est une erreur parce que ce type d'outils-là, moi je suis pas à même de gérer l'émotionnel qui va avec. Donc, j'ai commencé euh, d'ailleurs à me, à me désabonner et à peut-être moins suivre euh, de, de sujets de ce type. Mais enfin, si vous voulez de l'information de qualité, il y a pas mal de sources qui sont, qui sont données. Petit élément d'actualité fraîche, euh, dedans euh, sont cités euh, des médias russes comme euh, Russia Today, RT euh, ou encore Sputnik. Bon, bah, l'Union Européenne l'a annoncé ce dimanche qu'ils étaient euh, bannis. Donc, vous allez euh, de toute façon bientôt plus pouvoir y accéder. Donc, c'est Évidemment, des sources de désinformation, pas forcément grossière d'ailleurs et assez subtile, euh, mais auxquelles on va plus être soumis, soumis pardon, en Union européenne. Euh, donc voilà, je ne sais pas si toi tu avais quelque chose en tête sur l'information et la désinformation autour de cette guerre en Ukraine. Qu comment est-ce que tu suis le sujet d'ailleurs Est-ce que tu vas picorer de temps en temps les articles phares ou est-ce que tu es un peu comme moi euh, Tu as été victime du, du, du Doom Scroll c'est compliqué. hein Ça n'a jamais été autant
1: compliqué d'avoir de l'information fiable, vérifiée. Euh, C'est juste hallucinant. Euh, Je pense que j'essaie de, de, de me limiter à ma petite dose d'information euh, sur un, un, des sites euh, reconnus. Et euh, j'essaie de, de. Et tu vois, ma, ma copine euh, Marlène me dit hier, euh, non, arrête, 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 c'est trop là, ça, ça, ça stresse les enfants, ça, mm. ça, ça ça me stresse, euh, ça sert à rien, surtout que. – In fine, pour le moment, on ne sait pas ce que ça va devenir. Est-ce que ça va vraiment être une troisième guerre mondiale? Est-ce que ça va s'envenimer? Est-ce que ça va s'arrêter? Alors, euh, ben, essayons de vivons, vivre le moment présent. Et euh, ben, non. en l'occurrence, quand elle me disait ça, elle me disait, ben, regarde, viens cuisiner, viens faire autre chose. Alors oui, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir les bonnes sources. Et en plus de ça, ben, euh, tu étais un peu happé là-dedans parce que c'est tellement surréaliste. Et j'ai mmh. transposé ce qui était arrivé le 11 septembre 2001 euh, quand on a été, moi j'ai été scotché, là, je me souviens, 48 heures d'affilée, c'était le début de l'information continue ici, mm -hmm. et j'ai été 48 heures sans non-stop à écouter l'information euh, qui déroulait, et j'ai commencé ça euh, le premier soir où, où c'est arrivé, euh, les, les, les attaques ont commencé, et, et, et c'est malsain, <rire> c'est très malsain, surtout quand t'es père de famille, mettons.
0: On a tous, euh, tu, tu vas voir, il y aura une, a une astérisque à mettre à la fin de ma phrase, mais on, on se souvient tous de où on était euh, pour le 11 septembre. Je ne sais pas si ça va être autant le cas pour cette déclaration de guerre en Ukraine, parce que finalement, c'est arrivé avec plein d'étapes successives qui se sont succédées ouais. en plusieurs jours. Je pense qu'on se souviendra d'un contexte global. Donc, mon astérisque, c'est aussi de dire que je, je suis souvent à répéter ce type de phrase et qu'il y a quelque temps, je l'ai dit à mon boulot. Et euh, il y a des personnes qui bossent avec moi en alternance et qui me regardaient, qui me font... Euh, de quoi Le 11 septembre 2001 Non, non, moi je me souviens pas où <rire> j'étais, ou alors j'étais dans mon, dans mon lit en train de boire un biberon parce que j'étais juste bébé. Donc tu... j'ai pris un coup de vieux en plus avec cette histoire, c'était extrêmement difficile pour ah moi, ouais, mais bon, écoute. Ouais. Justement, les enfants, Matt, ah ouais. tu le citais, euh, moi c'est une question que je me suis un petit peu posée. je savais pas trop euh, euh, comment faire en fait, comment aborder le sujet avec mes enfants. J'ai un enfant de 10 ans et un de bientôt 6 ans. Comment aborder ce... Je crois que tu as des enfants qui sont à peu près dans les mêmes ouais. âges que les, que les miens, d'ailleurs. Euh, mais je ne savais pas comment gérer le sujet. Je suis tombé sur un tweet. Euh, donc je, je cite le tweet. Pensez à expliquer à vos enfants ce qui se passe. Ils entendent la radio dans la voiture, voient des trucs à la télé, discutent à la récré. J'ai trouvé les miens angoissés en rentrant du collège. Bombe nucléaire, guerre mondiale, c'est les mots qu'ils entendent. Eh ben en fait, euh, je me suis fait ce même exercice ce week-end, j'ai pris le temps, alors pas le plus petit, parce que j'ai pas encore trouvé vraiment le les, les moyens d'appréhender le sujet. Et puis surtout, euh, je sais pas s'il est vraiment soumis à ça, finalement, il est en, en dernière année de maternelle. Mais par contre, mon plus grand, qui est en primaire, euh, il a exprimé de manière très distanciée le fait que « ouais, il y avait la guerre, ouais, euh, on allait bientôt peut-être devoir se battre, euh, qu'il y allait des bombes nucléaires qui allaient arriver, etc. » Et en fait, bon, ça m'a fait quand même vachement peur, et j'ai pris le temps de lui expliquer... Euh avec bah, mes connaissances, hein, et en lui donnant, en fait, en m'utilisant une carte, ça paraît euh, tout bête, mais j'ai trouvé que c'était une solution qui était hyper intéressante. En plus, il a trouvé ça super ludique, que je lui montre sur l'iPad la carte, que je lui fasse des ouais. petites flèches avec mon ouais. pencil et tout, forcément. Je pense que ça lui a autant plus que le fond, mais euh, malgré tout, ça m'a permis de lui faire passer les connaissances que j'avais sur le sujet. Et oui, euh, je pense qu'il va être un petit peu plus armé euh, de son côté en allant à l'école euh, demain. Euh, à, apparemment, le corps assignant n'a pas pris la parole sur le sujet. Je pense qu'ils veulent pas non plus... Euh, les angoisser outre mesure s'ils ne sont pas exposés d'une autre manière. Mais je pense qu'effectivement, c'est l'usoire de se dire que des enfants ne sont pas soumis aux médias aujourd'hui. Et donc, bah, peut-être autant prévenir que guérir et leur expliquer avec des mots assez simples. Euh, pas en catastrophant, quoi, de préférence, mmh. mais euh, mmh. bon, voilà.
1: Euh, nous, nous on, a eu, on a eu la chance de faire une croisière dans les, dans les Baltiques il y a quelques années. Et euh, ce qui a beaucoup rassuré mon plus jeune, euh, c'est quand on lui a dit « c'est très loin ». Inquiète pas, c'est très, très loin. Puis il a dit, ah ouais, c'est combien loin? C'est. Il faut une représentation. On lui a dit, tu te rappelles quand on a été euh, en croisière dans la Baltique puis qu'on on, on, s'est rendu à Saint-Pétersbourg. Alors, c'est pas à Saint-Pétersbourg, je comprends, euh, <rire> ne me critiquez pas. Mais c'était juste pour l'image, parce que ça a pris deux, trois semaines en bateau, en avion, alors tout, tout, tout le voyage. Alors, il a compris que c'était très, très loin et ça l'a rassuré, du coup. Même si c'est pas moins dramatique, mais au moins, ça l'a rassuré du que c'était si loin. Alors, euh, bon, c'était un truc
0: comme un autre. Je me demande si justement une des composantes qui fait que les enfants, en tout cas que j'ai vu là en France, s'exprimer sur ce sujet, et puis peut-être la perception qu'il y a des gens euh, ici en France est, est, est encore un petit peu différente, c'est que tu te rends compte que c'est aux portes de l'Union Européenne. Quoi. Ouais. Ce qui se passe, c'est dans un pays qui est juste... Euh, enfin, finalement, c'est des, des, des événements qui ont lieu à quoi À 100 km de la Pologne, qui fait partie de l'Union Européenne, c'est à deux pays de la France, et euh, tu as toujours cette enclave de Kaliningrad qui est au nord de l'Europe, où euh, potentiellement la Russie peut positionner euh, de quoi on des missiles qui pourraient être évidemment euh, destructeurs. Et je pense que c'est ça aussi qui rend les choses euh, extrêmement violentes pour nous ici. C'est que c'est diablement proche, quoi, ouais. euh, par certains aspects, la portée euh, de ces armes est, est extrêmement proche. Donc bon, écoute. Euh, on va euh, mettre de côté ces éléments anxiogènes sur le plan géopolitique. Oui. On va aborder d'autres sujets oui. qui sont peut-être Désolé, pas 100% euh, détendu et qui ont une composante un tout petit peu anxiogène. Ben oui. Donc, on voulait absolument revenir sur un épisode euh, qu'on a fait il y a de ça euh, quelques semaines maintenant. Euh, alors, il est plus dispo cet épisode. Je sais pas, Matt, si on va le remettre en ligne cet épisode. Euh...
1: Euh ben, je trouvais intéressant. Euh, bon, on, on, on va on va parler de l'épisode qu'on a fait avec euh, notre notre ami Mike euh, sur Tony Robbins. Euh, on Guillaume m'a envoyé des, des compléments d'information, une autre façon de voir les choses par rapport à ça et j'avoue avoir été assez choqué, euh, assez choqué par rapport à euh, comment euh, le, 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 les mécanismes qui sont utilisés dans les conférences de, de Tony, Tony Robbins peuvent être perçus par certaines personnes autres, euh, que des personnes qui, euh, euh, ont, disons, sont à l'aise ou sont bien ou, ou ont des, plus de facilité, je ne sais pas le, le, le dire autrement. Et euh, j'ai été très, très choqué. Et quand j'ai écouté euh, l'information que euh, c'était de la formation sourcée avec des, des, des personnes qui connaissent ça, euh, et, et quand Guillaume m'a envoyé ça, j'ai écouté, c'est quoi, c'est trois heures d'émission, hein, je pense, que ouais. tu m'as envoyé. Il y a trois épisodes, ouais. Trois épisodes, on va en parler un petit peu plus en détail avec Guillaume. Euh, mais j'étais choqué d'avoir fait l'épisode et de peut-être avoir, euh, sans le vouloir, euh, aiguiller des gens vers des euh, des choses qui semblent être euh, de, la, de la des solutions faciles des, de la pensée magique euh, si on veut on peut euh, des, des trucs comme ça euh, même 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 par le passé on, on je me souviens avoir utilisé des choses de de, 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 de cet ordre là pour la motivation et euh, je, Bon, ben, quand on vieillit, on apprend des choses et, euh, bon, ben, on, on a décidé de retirer l'épisode. Euh, Peut-être qu'on fera un message avant, c'est la solution que t a, t a, t avais envisagée, c'était parce que, bon, l'épisode est bon, euh, euh, il est très, très euh, inspirant, hein, euh, Mike est très inspiré, mais il y a quand même euh, toute une facette qu'il faut pas négliger dans, dans, dans ces choses-là et qui sont de l'ordre de, de la... Euh, des problèmes de santé de santé mentale aussi des problèmes de de, 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 de tout ordre qui peuvent ben, blesser mais des fois même euh, <rire> sans le vouloir très très profondément des gens euh, dans l'épisode que que tu tu dans les épisodes que tu m'as envoyé du podcast qu'on qu va mentionner euh, la personne a été euh, complètement retournée hein, de ces de ces conférences là de Tony Robbins alors bref je te laisse j'ai un peu introduit mais euh, je te laisse expliquer un peu ça
0: Ouais, en fait je, je pense qu'on va essayer de survoler certains points saillants, moi j'ai pris ouais. beaucoup de notes en écoutant euh, ces, ces trois heures d'épisode euh, Mais je vous invite évidemment à les écouter parce que c'est aussi comme ça qu'on peut s'approprier le sujet En fait j'ai eu plusieurs retours, euh, je pense qu'on en a eu avec le country life plusieurs en tout cas euh, de ouais. remontées Et on a eu deux types de remontées, on a des personnes qui ont dit waouh j'y suis allé et un peu grâce à vous, euh, grâce à Mike. Et franchement, j'en ai tiré des trucs hyper positifs. Merci, merci. Et honnêtement, franchement, quand tu lis ça, tu as une gratification de fou. Et c'est évidemment très stimulant et très ben oui. enthousiasmant. Et à côté de ça, on a eu des messages euh, donc non pas de personnes qui avaient mal vécu cette expérience, ça on n'en a pas eu mais on a eu des personnes qui nous ont dit attention regardez, il y a des témoignages qui sont pas aussi enthousiastes que ceux que vous avez relayés et euh, bah, qui sont vachement mesurés sur euh, Tony Robbins c'est en tout cas sur ses euh, démarches de, de, de formation. Et effectivement donc l'épisode, euh, c'est un épisode, des trois épisodes euh, d'un podcast qui s'appelle Méta de Choc euh, où l'animatrice qu'on a d'ailleurs contactée ouais. hein, et qu'on pas réussi à faire intervenir dans, dans life Si elle nous écoute, on sera ravis de l'accueillir, la, évidemment. Euh, mais qui reçoit une personne qui est assez éclairée, je pense. En tout cas, c'est vrai que quand tu écoutes la manière dont il s'exprime et dont il relaie ces événements-là, tu sens que c'est quelqu'un qui est éclairé et réfléchi, qui est allé euh, donc, dans cette euh, formation. Et finalement, il y a énormément de choses qui sont, pour moi, euh, dans ce qu'il souligne, des éléments de signaux d'alerte euh, sur des dispositifs de manipulation mentale qui sont, euh, à mon sens, dangereux. Euh, le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mécanismes qui s'entrebriquent dès, d'ailleurs, euh, l'appellation, tu sais, du documentaire « Je ne suis pas votre gourou ». Oui. <rire> tu sais, cette espèce d'injonction contradictoire qui est très perturbante, qui déjà devrait être un signal d'alerte. Le message manque peut-être de clarté et de simplicité, mais bon... Euh, il y a cette démarche d'embarquement de, euh, de l'ensemble des personnes qui participent à ce type d'événement. D'ailleurs, c'est une, une démarche de soins ou de thérapie qui a été très bien documentée parce que c'est des choses qui sont finalement, et je l'ai appris, on l'apprend plutôt dans le troisième épisode, mais « Vieilles comme le monde ». En fait, c'est des formations euh, qui s'appellent les LGAT, Large Group Awareness Training. C'est des grands rassemblements depuis les années euh, même 30. Ça a été donc documenté. On sait que ça fonctionne pas du tout. Euh, et il y a eu des phénomènes assez emblématiques avec des, des personnes qui sont euh, alors, pas forcément présentés comme des gourous, mais qui se sont largement enrichis avec ces dispositifs. Il y a une page Wikipédia. Hein, si vous tapez euh, « Large Group Awareness Training », vous allez voir tous ces cas. Et finalement, quand tu regardes les descriptions des formations de, de Tony Robbins, tu peux cocher toutes les cases. Et c'est extrêmement déroutant d'arriver même à identifier tout les euh, biais et toutes les techniques de manipulation il y a la technique de la crainte puis soulagement donc vraiment une mécanique qui est décrite et qui moi m'a fait froid fou. dans le dos quand elle fou. était relayée où en gros euh, euh, on, on, je, je rentre pas dans les détails écoutez évidemment l'épisode pour euh, avoir le, le témoignage le plus, le plus précis mais en gros où as toute l'assemblée on imagine un stade on imagine euh, toute une foule qui assiste à l'événement euh, qu'on va rentrer dans une forme d'hystérie collective euh, donc en gros on leur fait penser euh, euh, à quel point leur vie serait horrible et douloureuse si jamais ils se libéraient pas des croyances dans lesquelles ils sont ancrés avec des conséquences négatives pour l'enterrage pour pour eux-mêmes et là les, les témoignages sont forts on, on d'après ce que la personne décrit il y a quand même des gens qui se griffent qui hurlent une vraie transe collective à plus de 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 10 000 personnes en même temps qui s'imaginent la mort de leur enfant que leur maison brûle la vraie une vraie horreur quoi et il y a cette technique de manipulation qui est très bien documentée, de faire donc la crainte puis soulagement, qui est d'amener quelque chose qui soulage derrière et très positif. Des techniques des « mais vous êtes libre d'eux ». Donc la, la vieille technique de euh, « tu vois, hein, si tu fais ça, bah il va t'arriver ça, ça va être terrible, euh, voilà les conséquences ». Mais bon, t'es libre hein, si tu veux continuer à faire ce que tu veux, ouais. tu fais ce que tu veux. Ce qui est là encore une injonction contradictoire très déroutante. Et finalement, toutes ces techniques de manipulation, honnêtement, quand elles sont expliquées avec autant de précision et avec autant de sourcing, parce qu'on peut aller vraiment documenter sur tous les effets de biais qui sont décrits euh, pour aller confronter ce qui est euh, partagé, moi, ça m'a fait froid dans le dos. Je me suis posé une question, c'est « Est-ce qu'on était légitime, toi et moi, Matt, dans Life, pour partager euh, ces formations en ayant connaissance de tout ce qui pouvait avoir lieu ?» Ce greffe à ça, et pour moi, c'est presque secondaire, les enjeux commerciaux. Parce qu'a priori, la manière dont c'est construit fait qu'une fois que tu es embarqué dans ces événements-là, il y a des techniques de vente de trucs dérivés qui sont extrêmement larges en compléments alimentaires, en formation, en livres, en beaucoup d'autres choses. Et il y a quelque chose de très américain dans la démarche, mais aussi euh, de très abusif, malgré tout, là encore, dans la forcing, démarche. C'est c'est
1: forcing, ouais, effectivement. Et, et, et quand on écoute, moi, ce qui me, ce qui me choque, euh, j'écoute l'épisode et à un moment donné, il relaie un site euh, du, euh, du, du gouvernement qui est dérive sectaire dérive sectegouvfr mmh. et, euh, et, tu, et tu lis les trois Il y, y a, y a trois, euh, euh, trois créneaux qui peuvent vous faire sonner les, les, les alarmes un petit peu. Il y en a sur la, la dérive concernant les personnes concernant les biens et concernant la vie sociale et, et, et démocratique, là, sur, sur le site, c'est ça dont on parle. Et, et, et quand on, on réécoute un peu les processus euh, que la personne mentionne avoir vécu euh, au niveau de Tony Robbins, euh, des, des conférences et au niveau de ce que, ce que Mike aussi nous dit, il y a des trucs, c'est point à point. Tu, tu dis, merde, c'est vraiment... Euh, ça, c'est euh, euh, manque de sommeil. Hein? Ils nous disent, euh, ils, ils se couchent tard et ainsi de suite. Ça fait partie des des trucs pour euh, ben pour, pour pour faciliter les dérives au niveau de la personne, au niveau pour pour pour, pour des sectes, euh, perte d'esprit les effets de groupe euh, à, à, bon regarde le euh,
0: fait de 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 faire aussi en sorte qu'on te coupe tes liens habituels, on t'encourage à ne pas être trop proche même si rien ne te l'interdit, à être trop proche des personnes avec qui t'es es venu potentiellement et d'aller euh, te, te te mélanger et surtout pas rester en permanence avec la même personne. Ça aussi c'est une des techniques les plus flagrantes
1: obligation d'acheter ou de vendre parce qu'on apprend euh, on apprend aussi que euh, bon ben quand, quand tu sais euh, selon ton neurobine comment faut faut faire pour pour être euh, si éveillé euh, ben tu, tu vas te, tu vas te trouver à revendre et, et à présenter il euh, euh, y a aussi une participation à des conférences des stages des séminaires hein, tu deviens plus 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 et, et et tu dis merde 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 mais c'est point point à point quand tu vas sur le site allez sur le site vous allez voir c'est c'est quasiment point à point dans l'histoire de de ce qu'il nous décrit dans les éléments que que Mike nous a décrit. Maintenant euh c'est on dit pas que c'est une moi tout cas, moi je dis pas que c'est une secte, mais c'est quand même un beau signal d'alarme pour moi quand je vois ce site-là et quand j'écoute le podcast.
0: Ouais, c'est vraiment quelque chose. En fait, j'ai j'ai tendance à dire si jamais ce type euh, de d'événement vous intéresse, si jamais vous y êtes inscrit, bah, allez écouter peut-être les épisodes ouais. de Méta de Choc, je pense que c'est aussi une bonne manière de vous ouvrir à une forme de, de, de pas de contradiction, parce que le but n'est pas forcément de contredire tout ce qu'on fait, mais d'ouverture complémentaire et de connaissances un petit peu plus précises. Moi, je, je t'avoue vraiment que j'ai un, un avis très négatif maintenant hein, de, de, des formations de Tony Robbins ayant écouté euh, cet épisode et m'étant beaucoup documenté euh, avec tous les éléments qui sont cités dans cet épisode. Il y a quelque chose de très déroutant que je voulais partager aussi dans ce podcast, Matt, c'est que euh, nous, on s'est engagé publiquement à, à partager euh, Tony Robbins euh, de par l'épisode. Oui. On l'a fait par la voix de, de Mike, évidemment, mais euh, je pense qu'on est partie prenante là-dedans. Et quand on reçoit des messages de personnes qui nous remercient parce qu'ils sont allés là-bas et que ça leur a fait du bien, bah, je me sens très associé, moi, à ce sujet-là. Et tu te dis, quand tu as une prise de parole publique comme la nôtre, non pas qu'on influence des millions de personnes dans le monde, mais on a des petits cercles d'influence, euh, même s'ils sont relativement limités en nombre et eh ben tu te dis dans quelle mesure est-ce que je peux revenir en arrière, dans quelle mesure est-ce que je vais être crédible, dans quelle mesure est-ce que euh, on va pas me prendre pour euh, euh, quelqu'un de, 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 pas, de pas sérieux dans ses réflexions euh, pour revenir en arrière et puis surtout il y a ce lien de quelque part d'amitié avec Mike qui est extrêmement fort et qui fait que bah, derrière en revenant sur ce qu'on a pu partager dans l'épisode c'est aussi quelque part renier le témoignage de Mike qui est ouais. euh, hyper positif et ça c'est des questions qui paraissent toutes bêtes mais qui nous ont euh, vachement occupé euh, dans notre esprit donc on, on voulait reprendre la parole là dans un épisode de Relife. life
1: on, on en a beaucoup parlé toi et moi on s'en et c'est pas une situation blanche ou noire, c'est mm. pas euh, c'est pas binaire comme ça. C'est très compliqué euh, de par le fait ben, qu'on qu on, qu on, on est des fans de Mike aussi, <rire> faut pas se le cacher. Mm. Alors euh, euh, et, et euh, oui, il y, y a certains discours, je le répète, hein, quand qu on écoute euh, un notre guru, il euh, euh, y a certains trucs là dedans. Tu fais waouh, tellement motivant, puis tu es waouh, tu t'es es, es subjugué, t'es 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 es, es pris d'admiration par rapport aux gars sur certains trucs, puis après ça, ben, t'écoutes le podcast, puis fait comme, oh, OK, ah, oh, bon. Alors, ben, je pense que le meilleur exemple, le, le, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est, ben, allez écouter ce podcast-là, faites-vous votre propre idée, et si vous voulez aller assister à ces conférences-là, grand bien vous fasse, mais au moins, mm -hmm. vous serez peut-être plus armé, peut-être, pour, euh, pour pour y assister.
0: Ouais, je pense que c'est euh, une bonne méthode et, et d'ailleurs c'est peut-être un enseignement que vous pouvez avoir sur à peu près tout ce que nous on dit mais tout ce que vous entendez de manière générale c'est de dire, euh, quand vous avez euh, quelqu'un qui vous encourage à faire quelque chose, rien rien, 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 rien ne vous y oblige et offrez-vous la richesse euh, d'aller consulter des informations contradictoires pour vous faire votre propre opinion avant d'aller vous embarquer dans quelque chose, c'est plutôt une bonne, une bonne démarche à avoir je pense. Salut Gaëtan au passage qui nous rejoint sur Twitch, tu arrives au moment précis Gaëtan où on va changer de rubrique et où on va euh, passer un petit peu à des outils, euh, vous le savez c'est un petit peu euh, nos chouchous dans Real life ce sont les applications de prise de notes, Mike tu veux nous déterrer un Ma... outil qu'on a euh, vu arriver, qu'on a encensé, qu'on a oublié et qu'on aime euh, se rappeler qu'il existe, c'est Google Keep
1: Oui, oui, alors... Euh, euh... C'est pas un nouvel outil, c'est absolument pas quelque chose de nouveau. Euh, c'est juste que c'est un outil qui évolue et c'est un outil qui reste. Et, et, et ça, et ça pour Google, c'est bien. Il hein? euh, y, y a beaucoup de produits qui disparaissent de Google et euh, quand on en a un qui est bon et qui continue d'évoluer chez Google, ben on a tendance à dire ouais, ben on va, on va y aller. Euh, ben c'est simplement un petit rappel. Qu'est-ce que c'est Google Keep Ben, ben c'est un outil pour faire des prises de notes. Euh, mais je vous dirais, c'est peut-être pas son, à, à tous les cas pour moi, c'est pas son point fort, euh, c'est euh, prise de notes, c'est euh, des, euh, des petites, vous voyez, keep, moi je, je vois vraiment keep comme euh, des post it hein, des post it numériques, c'est vraiment comme ça que, que, que je le vois, euh, bon ben ça permet de faire des, des rappels, ça permet de, de, de conserver des liens, ça permet de, de faire des listes, de créer des, des, des si vous avez un Chromebook, euh, si vous avez l'application sur votre téléphone ou sur votre Android, ça permet de faire du griffonnage. Et euh, si vous avez un, un, un Chrome, ben je vais vous recommander trois plugins pour en bénéficier. Euh, C'est vraiment, voyez ça comme un post-it euh, numérique euh, que vous allez avoir avec votre navigateur vous allez avoir votre euh, avec votre téléphone si vous n'utilisez pas ou vous trouvez que euh, Apple Notes n'est pas pour vous, ben, allez peut-être faire un tour du côté de Keep et j'ai trois euh, plugins à vous recommander euh, pour euh, améliorer un petit peu euh, l'expérience. Le, 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 le premier ça s'appelle euh, Google Keep for Chrome euh, c'est assez simple, c'est un plugin que vous installez dans Google Chrome et qui vous permet de quand vous êtes sur un site web, de conserver l'URL, vous appuyez directement euh, sur sur le, le petit bouton dans le plugin et boum, ça va vous faire une petite note avec l'URL. Vous avez juste à mettre le titre, un tag parce qu'on fonctionne avec des tags euh, de, dans Google Keep et vous allez pouvoir le sauvegarder, sauvegarder ce site-là dans vos notes. Évidemment, ça va être classé directement en fonction des libellés que vous avez pris. Le, le deuxième plugin euh, que je vais euh, vous mentionner s'appelle euh, Full Screen Edit. Alors, ça a l'air con, mais euh, ouais, non, Keep, c'est vraiment des post-it, mais des fois, on voudrait avoir l'avoir en plein écran et il n'y a pas moyen de le faire dans Google Keep simplement à part de ce petit plugin-là que vous avez dans Chrome. Alors, vous installez ce, ce, ce plugin-là et quand vous êtes dans un Keep, euh, vous appuyez sur le bouton et automatiquement, ben, la note vient en plein écran. Et là, ben, c'est un petit peu plus confortable peut-être pour pour éditer. Et le dernier, et, le dernier, et, ça, et ça vient du fait euh, de... de, de de keep en lui-même, c'est que keep c'est un gros tableau avec des notes, des post-it, hein, vous voyez vraiment ça comme ça. Vous pouvez d'ailleurs colorer les, les, les notes, vous pouvez mettre des arrière-plans à ces notes-là. Et, euh, et des fois il y a des notes où on voudrait pas que les collègues par-dessus de l'épaule puissent voir ce qu'on a inscrit comme note. Alors il euh, n'y a pas moyen de mettre des, des euh, de sauvegarde de de, de chiffrer ces choses-là, il euh, n'y a pas moyen de mettre un, un élément de sécurité par rapport à un keep, sauf avec le petit plugin qui s'appelle euh, Google Keep Encryptor, euh, qui va vous permettre pour chaque keep ou note euh, que vous voulez sauvegarder ou chiffrer ben, de, de, de mettre un mot de passe. Et là, ben, il va le convertir en un en, 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 en langage qui est moins lisible pour quelqu'un qui passe par-dessus votre épaule. Alors, je tiens juste à préciser que euh, Keep Encryptor, n'est ne, pas un outil euh, d'encryption de, euh, euh, militaire. Hein. C'est juste pour vraiment euh, masquer, je dirais, un peu le, le, le texte que vous allez mettre. Alors, Google Keep, euh, là, son avantage, bien, évidemment, c'est disponible sur iOS, Android et euh, sur Chrome en format PWA. Alors, qu'est-ce que c'est du PWA C'est une application, une page web, je vais dire, en, en format autonome sur votre, euh, sur votre Mac, euh, sur votre Windows ou sur votre Chrome. Et puis, l'avantage euh, que Note a pas sur euh, Apple ou que d'autres produits n'auraient peut-être pas, c'est qu'il est, qu est multiplateforme. Alors, n'hésitez pas. Il vient évidemment avec un compte. Alors, si vous êtes allergique au compte euh, Google, euh, c'est peut-être pas le meilleur produit, mais euh, quand vous avez un compte Google, ben vous avez euh, de facto euh, le moyen de capturer des idées, et de capturer euh, de la voix, de capturer des griffonnages, des, des, des listes, euh, ben gratuitement avec ça et avec un outil multiplateforme. Euh, ben, c'est chouette, c'est chouette, euh, il ne fait pas grand, il, il n'est pas énorme, mais ce qu'il fait, il le fait bien, euh, c'est pas mon outil du quotidien, mais c'est quand même super intéressant d'avoir ça, et évidemment, ben c'est collaboratif, euh, la grande force de Google, c'est euh, d'être de, 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 assez bon pour travailler avec plusieurs personnes en même temps, alors n'hésitez pas à utiliser Google Keep comme... Petit post-it, hein? c'est pas vraiment l'outil où vous allez garder des, des notes comme un Evernote, comme c'est pas du tout comme notion, c'est pas c'est vraiment, si vous avez besoin d'un outil simple pour faire des post-it, je pense que vous devriez aller faire un tour sur euh, Google
0: Keep. Ouais, Si on a un numéro de téléphone à noter vite fait, si on a une adresse, ouais. une petite liste de courses de la journée, etc. Voilà. Ah, C'est pas mal, Google Keep, très très bien. Euh, ça fait plaisir, de. Oh, bah, tu vois, ça fait très longtemps que je n'avais pas relancé Google Keep. Je trouve qu'il il, il évolue sans évoluer, hein. en fait, il reste, euh, il reste toujours conforme à ses standards. Euh, y a, je vois les petits changements de couleur, le, le dark mode, etc. Très cool Merci Matt. Euh, on enchaîne avec d'autres applications oui. et on est euh, quand même toujours fidèle à nos valeurs de re-life, à commencer par la santé, au travers du sport. Ma Matt, tu veux nous parler d'une application pour du sport, de l'activité physique en tout cas Alors oui et non,
1: tu vas voir. Euh, L'application la, que je vous propose s'appelle euh, Relieve. Hein, c'est un clin d'œil à live. Non, c'est Relive, non, R-E-L-I-V-E. -E -E. C'est disponible sur Android et sur Apple. Qu'est-ce qui se passe, Mathieu? Tu présentes des applications qui sont disponibles sur Android. Eh oui, euh, c'est une bonne application en plus. Alors, qu'est-ce que ça fait, cette application-là? Ça permet, lorsque vous faites des activités, de euh, ben, prendre en note vos activités. Alors, si, typiquement, on fait de la course. Euh, ça va prendre euh, le, 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 le déplacement de votre course euh, sur une map en 3D. Euh, vous allez voir que ça a une notion un petit peu plus évoluée que juste du sport pour moi. Euh, vous êtes capable de noter votre activité, les vitesses, euh, les les, les, les dénivelés euh, lorsque vous faites une course, une marche ou, ou vous êtes en vélo. Alors, vous voyez ça, tout ça sur une carte, c'est tout inscrit. Si vous avez l'Apple Watch, automatiquement, dès que vous, dès que vous activez l'activité... Relive va se connecter à ça il va aller chercher l'activité directement à partir de l'Apple Watch. Vous n'avez même pas besoin de, 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 de démarrer Relive. Et ce qui est cool, c'est que pendant votre activité, si vous prenez des photos, si vous faites des captations vidéo, il va vous créer une animation complète de votre activité. Alors, entre... Le l'aspect, le, le, euh, regarde le circuit que j'ai fait pour ma piste à pied et regarde sur le chemin tout ce que j'ai pu voir, euh, ben, il va vous créer une petite vidéo que vous allez pouvoir partager. Ce qui est cool, c'est que tu sais que je suis motard et que j'aime faire de la moto et que je viens de m'acheter une nouvelle moto et que mmh. cette application euh, ben est typiquement bien fait pour des gens qui font des trajets en moto ou Excellent. en auto. Quand vous voyagez, vous, déba vous faites un, un road trip, là, comme on dit en anglais, là, un, un, un voyage pour se promener ou se balader, bien, vous démarrez Relive, vous démarrez votre Apple Watch. Et à chaque moment où vous allez prendre des photos, quand vous allez revenir à la fin de votre session, vous allez pouvoir bâtir votre vidéo. Et si vous, euh, vous prenez le forfait payant, il est gratuit hein, Relive. On ne s'inquiète pas là-dessus. Mais si vous prenez le forfait payant, vous pouvez ajouter encore plus de photos, encore plus de vidéos. Alors, ça démarre gratuitement avec... Deux types de musique, mais si vous vous apprenez, si vous prenez l'abonnement qui est à 80 euros par année, je pense, euh, vous pouvez rajouter d'autres sortes de, mu de, de musique. Ça démarre gratuitement avec 20 vidéos et euh, photos. Évidemment, si tu prends l'abonnement complet, ben là, tu un petit peu plus. Euh, tu as de l'aspect la, de collaboration que tu peux faire avec ça. Alors que ce soit pour la santé ou que ce soit pour le tourisme, si vous voulez avoir un souvenir vraiment chouette d'une sortie en forêt, euh, d'une sortie euh, dans un endroit un peu particulier, euh, euh, Ben, vous allez avoir quelque chose qui est assez unique il va vous créer une vidéo, une animation avec, le, le, le vous savez, le, le, le street map, le, 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 la vue du, la vue satellite géographique du ciel. Vous voyez les déplacements et automatiquement, l'animation la, 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 s'arrête. Elle fait un zoom sur la photo que vous avez prise. Et après ça, vous revenez sur votre parcours. C'est juste magnifique. Euh, Relive.cc, euh, si vous voulez avoir plus de détails par rapport à ça. Et ça fait... Vraiment la création d'une histoire pendant un parcours, alors que ce soit de la course, que ce soit en moto, en vélo, en marche à pied, euh, qui est assez unique. Euh, J'avais rarement vu ça et d'ailleurs c'est mon, mon ami Philippe qui me, qui me l'avait recommandé. Alors je vous la recommande à, à mon tour. Allez faire un petit tour, elle est évidemment gratuite et il y a le format Relive+. plus. Euh, qui va ben, ben, vous permettre d'aller chercher une qualité vidéo HD, un contrôle de vitesse de la vidéo, hein. il y a des fois des petits parcours, ben, cette, ce, ce parcours-là, vous voudriez l'accélérer dans la vidéo, vous allez pouvoir, vous allez pouvoir éditer des moments, ajouter de la musique, euh, vous allez pouvoir euh, avoir un peu plus d'interactivité sur vos créations vidéo, mais tout ça se fait automatiquement. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on n'a pas besoin d'être de, 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 des génies en montage vidéo. Ça vous crée un, un moment, un souvenir unique.
0: Trop cool, je l'ai installé Matt j'ai peur que ma vie soit beaucoup trop relou pour cette application, tu sais que j'étais en train de me dire que moi qui me mets un peu à des jeux vidéo un petit peu plus activement, je me dis que ce serait génial d'avoir cette app mais à l'intérieur d'un jeu vidéo tu vois moi qui ai fait Zelda Breath of the Wild j'aimerais beaucoup avoir cette application qui me reprend mon parcours dans Zelda avec les faits marquants tu vois les les boss que j'ai défait à quel moment etc puis là aussi probablement ce serait trop un grand bordel pour que ça arrive à faire quelque chose de coordonné, Mais très chouette application, si vous faites des promenades, des randonnées, ça va sans doute vous plaire. Euh, tu n'es pas avare en préconisation d'outils maths, on te reconnaît bien là. Euh, tu en <rire> avais sous la pédale. Euh, tu vas nous proposer maintenant une application pour nous organiser en journée.
1: Oui, ça s'appelle euh, structure, Structured des Planeurs, je vous le dis en français. Structured
0: euh, des Planeurs.
1: Structured des Planeurs. C'est une application qui bon, est... Ben, euh, disponible sur Apple euh, surtout iOS iPadOS macOS c'est une application c'est oui. <rire> une application qui débute ok le développeur euh, a lancé cette application là il y a pas longtemps elle permet euh, dans le fond de structurer une journée euh, basée sur de l'intelligence on va dire c'est c'est biaisé c'est mais bref c'est une certaine intelligence c'est à dire que vous vous connectez à votre euh, calendrier, mmh. vous vous connectez à vos tâches et elle va structurer votre journée en un fil un, euh, directeur pour vous dire bon ben à telle heure tu as ça à faire, après ça tu as telle tâche à faire et c'est un peu ton assistant toute la journée où tu vas voir défiler tes choses que tu as à faire et ben les jours passés euh, ben, tu vas voir ce que tu as fait. Alors, ça te permet un petit peu, euh, comment je dirais, de ne pas briser une chaîne si tu veux ne pas briser une chaîne, si tu veux garder une certaine habitude et avoir dans une journée un plan ben, de ce que tu as à faire de manière structurée. Alors, euh, tes tâches, tes rendez-vous, euh, tout ça bien assorti dans une application qui est somme toute très jolie et vous allez pouvoir euh, ben, suivre ça de, de manière euh, efficace. Alors, l'application débute, le développeur l'a annoncé il y a... Pas très longtemps hein, sur Product Hunt. Euh, et euh, je, je vous dirais que je sais pas si elle va rester dans 3-4 ans, mais elle mérite d'aller faire le tour. Il y a une version, euh, la version gratuite euh, ne permet pas d'importer les, les calendriers. Alors, tous les cas, quand je, quand je l'ai débuté, mais elle permet quand même de. Euh, de, de vous structurer la journée euh, comme il faut. Alors, allez faire un tour sur cette application-là. Peut-être ça va vous aider, vous donner des idées. Je sais que je lisais des des blog posts sur Medium où il y a des gens qui ont dit « Wow, c'est l'application que je recherchais, ça me prenait absolument ça pour me structurer. » Bon, ben grand bien,
0: grand bien leur face et peut-être que ce sera aussi votre cas. Écoute, c'est chouette, je vais la tester parce que, euh, pour la petite anecdote, j'ai vraiment pour plein de journées, pas toutes, hein, mais plein de journées dans lesquelles j'ai plein de choses à faire, qui sont pas trop basées sur euh, une routine où les choses sortent un petit peu de l'ordinaire, cette vue avec une note Apple dans laquelle je me fais une rubrique matin, une rubrique euh, midi, une rubrique après-midi, soirée et tout. Et ensuite, je mets mes trucs à cocher. Et en fait, quelque part, je suis en train de me rendre compte que je restitue dans ces notes ce que cette app semble présenter nativement, donc ça risque de beaucoup me plaire. Euh, ma deuxième application installée, je te dirai dans les prochains épisodes, si jamais euh, elle tient l'épreuve du temps. Merci beaucoup. Alors, bah, juste un petit...
1: Un, un bon, disclaimer. Un disclaimer. maintenant c'est peut-être un avantage. C'est que vu qu'il débute, hum. euh, la version Pro est à 5$ pour le moment, elle n'a pas d'abonnement. Euh, ça arrive souvent sur des on nouveaux achat services. une,
0: une fois, c'est ça C'est ouais, pas un abonnement ça. Ah, intéressant.
1: Exact. Et euh, ça va vous permettre de, de c'est pas très cher pour un, un, importer votre calendrier et ça va euh, euh, vous donner droit à euh, structurer de Pro. Et euh, bien souvent, bien souvent les premiers abonnés de ça, il hein, euh, y a plein d'applications hein, où j'ai été dans les premiers où je me suis abonné pro mm. et après ça j'ai plus jamais eu à payer l'abonnement. Je suis mm. devenu premium à vie. Euh, Peut-être qu'il va un jour changer le modèle. Euh, Peut-être c'est le moment d'essayer l'application si elle vous plaît peut-être sortir le petit 5 dollars pour le développeur et la garder euh, pour vous euh, à,
0: en théorie à, à la vie de cette application là <rire> avec toutes les réserves qu'on peut y apporter mais ça. ouais je vois bien ce que tu veux dire il y a un truc que je trouve aussi très cool c'est que ça synchronise les rappels euh, ouais. de de l'application native rappel sur iOS euh, que moi alors c'est vraiment une application que je continue d'utiliser parce que je la trouve vraiment très cool j'utilise moins qu'avant parce que mes grandes tâches Désolé Matt Je les mets dans Notion maintenant Je me suis fait <rire> vraiment Des plans d'action euh, Vraiment structurés Dans Notion Qui sont vraiment ouais. des, des enjeux de productivité Mais mes petits rappels Du style rappeler un tel Du style acheter du lait hein, Vraiment Du style envoyer telle facture Etc C'est vraiment des petits rappels Que je me fais Dans l'application native Et donc si ça me synchronise tout Waouh Trop bien L'intégration C'est clé dans les apps D'ailleurs il y a Gaëtan Qui nous écoute Et qui nous regarde Là sur euh, Twitch Pendant qu'on enregistre Qui dit euh, justement Au sujet de, de Keep Le problème c'est qu'il ne s'intègre pas avec d'autres supports si on ne va pas dedans on ne voit rien euh, est-ce que, est que tu confirmes de ta connaissance de Keep est-ce que ça, ça reste un petit peu fermé ou est-ce qu'il y a des moyens de, de l'automatiser et de l'ouvrir avec d'autres services à ta connaissance je ne sais pas si des IFTTT par exemple intègrent Keep
1: non IFTTT n'intègre pas Keep mmh. euh, bon on arrive directement sur la discussion Google nous fait suer à avoir toutes sortes de, 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 de directions qui ne se comprennent plus mmh. uh, Keep est à la fois une liste de tout doux mais ils ont dernièrement lancé Google Task qui, lui, s'intègre avec IFTTT. Oui. <rire> euh, je, 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 malheureusement, tu as, as parfaitement raison. Vois ça comme un post-it et non pas forcément comme un truc où on, on, on a des rappels. C'est vraiment l'endroit où tu vas prendre des petites notes manuscrites sur ton téléphone, sur euh, des éléments que tu partages avec, exemple, ta conjointe, un, un groupe. Mais c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. C'est pas un truc de notes. C'est pas un truc de rappel C'est vraiment un post-it. Plus plus, je veux dire.
0: Oui, puis l'avantage, c'est qu'effectivement que la personne, euh, les personnes avec qui on veut partager des choses, qu'elle soit sur Android, iOS ou que sais-je, ça marchera toujours, évidemment. Exact. On passe à une rubrique. Euh, euh, allez, pas inspiration, mais recommandations pour conclure cet épisode. Euh, Matt, qu'est-ce que tu voulais nous nous préconiser
1: Oui, euh, je voulais euh, je voulais vous recommander euh, une télésérie et qui est. Euh, qui est à la fois euh, surprenant venant de moi, <rire> parce que c'est une télésérie qui euh, fait euh, la, la, la promotion d'un d'une espèce de conservatisme américain. Pour ceux qui m'écoutent, vous savez que je suis un petit peu plus euh, à l'opposé de ça. Mmh. Euh, qui va faire un petit peu la promotion euh, des, euh, des des gros camions et des gros pick-up. Euh, vous savez un petit <rire> peu, si vous me suivez, que je suis un peu à l'opposé de ça. Et quand on suit cette série-là, on se rend compte que finalement, ben, ça nous réconcilie sur, euh, sur un certain style de vie que je jugeais euh, sans vraiment le connaître. Alors, je dis pas qu'on le connaît mieux là-dedans, mais quand même, ça a été euh, tourné et écrit par une personne qui euh, ben a un ranch, euh, qui s'occupe de chevaux, qui s'occupe d'animaux euh, de la ferme. Euh, la télésérie s'appelle « Yellowstone euh, ». C'est une télésérie sur Amazon Prime. Euh, C'est euh, tourné avec la vedette Kevin Costner. Euh, ils en sont à leur quatrième saison. C'est assez violent, je vous dirais, euh, au début, les premières saisons. Euh tu te rends compte au début que bah, c'est des gens qui font un peu leurs propres lois, et quand tu arrives un petit peu plus loin dans les saisons, tu fais comme ah ouais mais euh, y, y, ah ouais mais ils comprennent que certaines lois sont injustes finalement pour des hommes, euh, et, euh, et tu comprends après ça pourquoi ils font certains moves. Tu comprends aussi un truc, une relation bien particulière qu'on a en Amérique du Nord avec les membres des Premières Nations, hein, ce que vous appelez en France les Indiens, euh, où, euh, ben, à une certaine époque, euh, ben euh, comme des animaux, euh, les Européens ont pris toutes les terres, ont pris toutes les ressources. Et euh, ben, on se rend compte que euh, les gens qui ont des fermes, les gens qui ont des terrains, les gens qui euh, euh, veulent garder leurs terres, et, et tu vois les, les, les problèmes que ont les, les, les membres des Premières Nations dans des réserves, hein, parce que les Européens, quand ils sont arrivés en Amérique du Nord, ils ont dit « c'est à nous tout ça » et euh, ben, de toute façon, vous, on va vous mettre dans des réserves. <rire> euh, et euh, ben, tu, tu, tu vois un peu la difficulté qu'il y a entre les peuples blancs et les peuples des Premières Nations, les, les Autochtones. Euh, bref, la télésérie je l'ai vu souvent passer dans mes recommandations, j'ai toujours hésité et j'y étais et finalement j'ai adoré. Bon, moi je suis végétarien et alors c'est sûr que des producteurs de bœuf c'est pas trop du tout mon style mais quand même, euh, vous allez voir qu'il y a quand même un certain lien euh, ils veulent préserver les ressources euh, ce qui est ma vocation première pour le, pour laquelle j'ai décidé d'être végétarien. Euh, ils veulent euh, ils préconisent un, un certain conservatisme américain et moi pourtant euh, c'est pas trop du tout ma mon, mon fil de pensée et, et quand il l'explique tu fais ah ouais ok là je comprends mieux ce vent euh, politique là ce, 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 cette philosophie là bref euh, j'ai été scotché j'ai été scotché pendant plusieurs heures sur ce, ces, ces quatre saisons là et je vous la recommande très chaudement
0: on peut la regarder ou Matt c est, c est, c est... Amazon Prime Amazon, Amazon Prime, Prime d'accord et Salto je vois aussi hein, pour ceux qui utiliseraient Salto euh, et vous êtes peut-être un ou deux euh, manifestez-vous on sera ravis de vous rencontrer merci beaucoup Matt pour cette euh, préconisation il faut absolument qu'on rappelle des choses importantes Matt euh, aux personnes qui nous écoutent ou peut-être qui nous regardent sur Twitch alors bon déjà si vous nous écoutez mais que vous ne nous regardez pas encore sur Twitch quand on diffuse l'émission c'est pas grave on vous en veut pas mais essayez de, de maximiser les chances de le faire parce qu'on passe des bons moments vous allez sur twitch.tv slash relive podcast et vous vous abonnez et vous activez euh, les petites cloches tout ce qui va bien pour nous suivre et on sera ravis de vous voir dans la chat-room, voir vos retours en live et compléter nos épisodes. Ça, c'est un point très important. Euh, et si vous voulez réagir un petit peu avec euh, du temps qui a pu passer, vous savez que vous avez l'impossibilité de nous suivre en live et on ne vous en veut pas du tout. Mais vous pouvez nous envoyer évidemment des messages audio parce que le podcast est, oui. est débergé, pardon sur le service Encore. Et euh, vous pouvez aller donc sur encore.fm slash podcast slash message même si vous voulez gagner du temps le lien est dans les notes de l'épisode et puis bah, vous pouvez nous laisser un message vocal de moins d'une minute et vous avez la possibilité de nous dire si vous aimez Relive si vous avez des questions, si vous avez des remarques pas trop d'insultes hein, s'il vous plaît mais si vous avez des choses à corriger on sera évidemment ravis d'en prendre connaissance. De manière générale euh, quand vous trouvez Relive Podcast comme par exemple sur Twitter, bah, c'est nous qui sommes derrière donc n'hésitez pas non plus à rentrer en contact avec nous et puis on peut vous faire deux appels à l'action c'est un petit peu vos devoirs, le premier il est très simple c'est que si vous écoutez ce podcast sur une application qui permet de mettre des notes il y en a plein, euh, ça peut être Podcast Addict, ça peut être Spotify, si vous écoutez sur Spotify vous pouvez maintenant mettre des étoiles ou sur Apple Podcast, ben, on compte sur vous à, en allant mettre tout simplement ce que vous pensez du podcast, évidemment 5 étoiles euh, c'est euh, le minimum euh, mais surtout de nous dire au travers d'un commentaire ce que vous pensez du podcast, à quoi ça sert c'est principalement pour les personnes qui pourraient être amenées à découvrir le podcast sur ces magasins de, de, de podcast, et eh ben, il saurait qu'il y a des auditeurs qui aiment bien les mission et donc ça peut leur donner envie de eux aussi écouter et s'abonner donc c'est évidemment très précieux. Deuxième appel à l'action, si jamais vous voulez nous aider encore plus et si jamais vous le faites pas déjà patreon.com slash podcast Qu'est-ce que c'est que Patreon C'est une plateforme qui vous permet de participer financièrement chaque mois au podcast avec des toutes petites sommes. Euh, donc si jamais vous aviez l'habitude de vous acheter un paquet de M&M's chaque mois ou euh, un Kinder Bueno, euh, ça vaut peut-être le coup <rire> de vous dire tiens je vais mettre ça de côté, je consommerai moins de sucre mais euh, je vais mettre euh, des sous chaque mois euh, pour euh, Relife. Alors à quoi ça sert bah, Ça sert tout simplement à nous rémunérer pour le temps qu'on passe, pour l'émission, pour le contenu qu'on vous diffuse. Et en fait, on est en train même de réfléchir avec Matt, mais on ne vous en dit pas plus, à une manière encore plus constructive d'utiliser euh, le financement participatif. Si vous voulez être euh, parmi les premiers à prendre connaissance de nos réflexions à ce sujet-là, bah, patreon.com slash Relife Podcast. Matt, on va même rappeler aux gens où on peut nous retrouver à titre individuel. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi
1: alors, jusqu'à temps que je change mon domaine, euh, mon nom de domaine avec Google et que ça plante, euh, pour le moment, ça tient encore. profduweb.com, c'est là où vous
0: allez retrouver tous les liens qui vont bien. Merci, Matt. Je suis Guillaume Vendée, guillaumevendée.fr. Suivez-moi sur euh, euh, Twitter, Guillaume Vendée, sur Twitch, Guillaume Vendée. Je serais ravi de vous retrouver. Euh, et puis, euh, j'anime aussi hein, chaque semaine un podcast sur l'actu tech euh, qui s'appelle Tech Café, avec euh, l'actualité qu'on a en ce moment. Il y a évidemment beaucoup de choses à y relayer. Donc, surtout, allez mmh. vous abonner. Je pense que ça pourra vous aider à y voir plus clair dans le monde de la tech. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve très, très vite pour un prochain épisode de Relive. Ciao à toutes et à tous.
1: Ciao, ciao.